0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북 노동신문은 16일자로 논평, 현실은 제2의 10월 민주항쟁을 부르고 있다를 게재했습니다. 논평은 10월 민주항쟁은 아무리 포악한 독재자라도 인민 대중의 지향과 힘을 가로막을 수 없으며 인민을 등진 독재 세력에게는 비참한 종말이 차려진다는 것을 똑똑히 보여주었다라고 전했습니다. 이어 남조선에서 현 괴뢰 정권이 들어선 이후에도. 파쇼 독재가 없고 민주화된 세상에서 인간의 권리를 향유하며 전쟁 위험이 없는 통일된 조국에서 마음 편히 살아보려는 인민들의 염원은 무참히 짓밟히고 있다며 자주 민주 통일로 향한 대세의 흐름과 남조선 인민들의 지향에 역행하여 파쇼 독재 통치를 더욱 강화하고 있는 괴뢰 패당의 망동은 절대로 용납될 수 없다고 지적했습니다. 북조선중앙통신은 17일 조국평화통일위원회 서기국 보도를 게재했습니다. 보도는 6.15 이후 움츠러들었던 괴뢰정보원이 때를 만났다는 듯이 되살아나 제 세상처럼 날치면서 유신 파쇼 독재를 부활시키고 북남관계를 파국에로 몰아가고 있다며 이 모든 광란의 앞장에는 그 괴수 남재준 놈이 서 있다고 지적했습니다. 이어 박근혜는 심각해지고 있는 정치적 위기에서 벗어나고 북남관계 파국으로 인한 내외의 비난을 모면하려면 더큰 화를 당하기 전에 남조선 인민들의 요구대로 남재준을 제거하고 제명을 다산 괴뢰정보원을 해체해야 한다고 강조했습니다. 19일 조선중앙통신은 민주조선의 논평, 미국은 상대를 똑바로 알고 처신해야 한다를 게재했습니다. 논평은 얼마 전 미국무장관 캐리가 세계에 대고 조미관계 문제에 대한 한바탕 힛더운 소리를 늘어놓았다며 그는 우리가 비핵화를 먼저 시작한다면 우리와 대화도 하고 우리의 비핵화 시작이 분명해지면 우리와 불가침 조약도 체결할 용의가 있다고 목청을 돋구었다고 전했습니다. 이어 캐리의 말을 형상적으로 비유하면 뿔만 먼저 구부리면 양을 잡아먹지 않겠다고 얼리는 승냥이의 심보 그대로라고 비난했습니다. 그러면서 이라크나 리비아에서와 같이 자기의 범죄적 목적 달성을 위해서라면 국제법도 자기가 한 공약도 순간에 뒤집는 미국의 날강도적 본성은 이미 만천하에 드러날 때로 드러났다고 지적했습니다. 계속해서 미국의 급선무는 서푼짜리 얼림수로 우리를 유혹하는 데 있는 것이 아니라 제재를 비롯하여 우리에게 취한 부당한 조치들을 해제하는 것으로 우리의 신뢰를 얻는 것이라고 강조했습니다. 북노동신문은 21자 논평 침략과 군사적 패권을 노린 위험한 결탁을 게재했습니다. 논평은 동북아시아에 대한 침략과 군사적 패권을 노린 미국과 일본의 결탁이 보다 엄중한 단계에서 추진되고 있다고 지적했습니다. 이어 미국은 동북아시아에 대한 지배를 실현하는 데서 일본을 침략의 돌격대로 써먹으려 하고 있다며 미일은 쌍무 군사동맹을 보다 공격적이고 침략적인 것으로 전환시키고 연합된 힘으로 동북아시아에서 군사적 패권을 장악해보려 하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 미일이 군사적 결탁에 미쳐 날뛸수록 조선반도의 평화와 안정을 수호하기 위한 우리 군대와 인민의 노력도 비상이 강화될 것이라며 미국과 일본은 시대의 흐름을 똑바로 보고 경거망동하지 말아야 한다고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 경향신문이 16일 진성준 민주당 의원 등과 함께 사이버사령부 소속 요원들의 트위터를 조사한 결과 정보원 의심 트위터 10곳의 글 20개를 리트윗한 것으로 밝혀졌습니다. 이들이 리트윗한 1개 계정은 지난 6월 공개된 정보원 의심 트위터 계정 625개 중 핵심 중요 유력 계정으로 분류한 것들입니다. 한편 옥도경 사이버사령부 사령관은 15일 국회 국방위 국정감사에 진 의원의 530단 인건비는 국방부에서 지출하고 사업비는 국정원 예산을 받고 있지 않느냐는 질문에 일부 사업비를 그렇게 쓰고 있다고 답했습니다. 이렇게 사이버사령부가 사업비를 정보원으로부터 타쓰고 있다는 것이 확인됨으로써 사이버사령부가 정보원이 심리전단을 확대 개편하던 시기에 창설되고 대선이 있는 지난해 82명의 군무원을 채용한 것에 대한 의혹이 증폭되고 있습니다. 야당은 사이버사령부 댓글 의혹 사건을 정권 차원에서 조직적으로 자행된 신관권 선거로 규정하며 집중 비난하고 있습니다. 앞서 15일 국방부 김민석 대변인은 정례 브리핑에서 국군 사이버사령부 소속 군인 군무원이 지난 대선 때 댓글 작업을 했다는 의혹에 대해 조사에 착수했다고 밝힌 바 있으며 한겨레 군대선 개입 의혹 기사가 인터넷에 나간 후 14일 밤에서부터 15일 이후 사이버사령부 소속 요원의 블로그에서 민주당 등을 비난한 글 535건 중 388건이 삭제된 것으로 드러나 논란이 되고 있습니다. 국가정보원 대선 개입 의혹 서울중앙지검 특별수사팀장 윤석열 여주지청장이 17일부터 업무에서 전격 배제됐습니다. 이진한 2차장 검사는 윤 팀장은 검찰청법 및 검찰 보고 사무 규칙 등에 따른 내부 및 상부 보고는 물론 중앙지검장 등을 포함한 결제 절차를 의도적으로 누락한 채 영장을 발부받아 집행했다고 설명했습니다. 즉 정상적인 지휘, 보고, 결제 라인을 거치지 않았다는 이유로 조영곤 서울중앙지검장이 윤 팀장에 대한 직무배제 결정을 내렸다고 전했습니다. 이에 민주당 김영근 대변인은 윤 팀장의 업무 처리 과정은 다 드러나 있다며 이게 그리 호들갑을 떨어야 할 사안인가라고 물으며 그동안 권력기관 주변의 행태로 보면 석연치 않은 모습이라고 밝혔습니다. 민주당 서영교, 박범계, 이춘석, 전해철, 신경민, 정의당 서기호 의원 등 야당 법사위 의원들은 18일 국감 도중 헌법재판소 기자실에서 김극 기자회견을 열고 국정원 댓글 사건 수사를 이끌었던 윤여주 지청장이 수사 공소 유지팀에서 배제된 것은 전대미문의 정권의 수사 및 공판 개입 사태라고 지적했습니다. 신경민 민주당 의원은 최동욱 전 검찰총장에 이은 제2의 찍어내기라고 말했습니다. 한편 19일에는 민주당 문재인, 이종걸, 문병호, 박민수, 박범계, 이상민, 이종걸, 전해철, 정성호, 진선미, 최원식, 최재천 의원과 무소속 송호창 의원 등 야당 의원들이 공동성명을 통해 정부원 대선 개입 사건 특별수사팀장 윤석열 여주지청장의 수사팀 배제에 대해 더 이상 국정원 사건을 확대하지 말고 조용히 처리하라는 청와대의 명백한 수사 외압이라고 규탄했습니다. 지난 14일 국회 교육문화체육관광위원회 소속 김윤덕 의원이 전국시도교육청 일반직 공무원 노동조합과 함께 여론조사 전문기관인 타임RNC에 의뢰해 전국 성인 남녀 1,438명을 대상으로 설문조사 결과 전체 응답자 91%가 교학사 교과서에 대해 문제 있다고 답변했습니다. 또 응답자의 15.8%는 이번 사태 해결을 위해 대통령의 사과와 장관 해임을 요구해야 한다고 답변했습니다. 국정감사 첫날 교육부를 상대로 질의에 나선 김 의원은 교육부는 사건 발생 한달 반이 지난 현재까지 규정에 명시된 수정명령이나 합격 취소를 위한 청문 절차에 대해 전혀 고려하지 않는 것으로 파악된다고 지적했습니다. 또 MB 정권 이후 집권 여당이 언론 환경을 아주 유리하게 만들었기 때문에 우리 국민들이 이번 사건에 대해 잘 모르고 관심이 없을 것이라고 판단한 건 아닌지 의심스럽다면서 하지만 이번 여론조사를 통해 우리 국민들의 생각과 판단이 얼마나 현명하고 올바른지 다시 한번 확인하게 됐다고 밝혔습니다. 전국교직원노동조합은 16일부터 18일까지 3일간 고용노동부의 시정명령 수용 여부를 묻는 총투표를 진행했습니다. 총투표 결과 고용노동부의 시정명령을 거부한다가 3분의 2가 넘는 68.59%, 수용한다가 28.09%로 집계됐습니다. 투표인원 수는 5 9,828명으로 80.96%의 높은 투표율을 기록했습니다. 정교조는 이번 총투표를 통해 조합원들이 확인하고자 한 것은 수용도 거부도 아니다라면서 어떤 것을 선택하느냐보다 박근혜 정부의 정교조 무력화에 대한 전 조합원의 단결과 책임성을 확인하는 데 있다고 의미를 두었습니다. 이어 이번 총투표의 의미를 살려 노동부의 시정명령 철회를 위해 끝까지 노력하고 노조안임 통보 직후 집행정지 가처분 신청과 법의 노조 통보 취소소송 등 법적 대응에 돌입하고 ILO, 유엔인권위제소등 국제기구에 호소하고 국내 시민사회단체와의 연대를 더욱 확대 강화해 박근혜 정권의 노동탄압, 교육장학 음모의 총체적 투쟁을 전개할 것이라고 밝혔습니다. 16일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 성명을 통해 반민주, 반통일 공작의 주범인 남재준을 정보원장에서 즉각 해임하라고 밝혔습니다. 성명은 남정보원장은 모든 정치공작 대북모략 공안탄압의 중심에 있는 인물로 NL의 북방안개선 대화력 공개, 내란 음모 사건 조작, 최동욱 검찰총장 혼외아들 의혹 조작 등 반민주적이고 비열한 공작, 모략 정치의 주동인물이라고 전했습니다. 이어 남북관계가 대결에서 대화로 개선되자 8월부터 북 최고 존엄 모독 사건들을 배후 조정하여 9월 이산가족 상봉 금강산 관광 재개를 연기할 수밖에 없는 환경을 조성하고 그 결과로 남과 북의 반목과 대결을 일으켜 핵전쟁의 먹구름을 불러오게 만든 반민족, 반통일, 친미 4대, 전쟁 미치광이임을 보여주었다고 지적했습니다. 그러면서 과거 박정희 대통령이 김재규 중앙정보부장을 철석같이 믿다가 세상을 달리하게 된 역사의 교훈을 잊지 말아야 한다며 남원장을 싸고 들수록 박정권의 위기는 벼랑 끝으로 치달을 수밖에 없음을 누구보다도 박근혜 대통령 자신이 잘 알아야 한다고 강조했습니다. 1 8일 송전탑 반대대책위원회와 미량 주민 100여 명이 정부종합청사 앞에서 기자회견을 열고 즉각적인 공사 중단과 사회적 합의 기구를 만들 것을 촉구했습니다. 기자회견 후 미량 주민들은 박 대통령에게 보내는 공개 서한을 통해 미량 송전탑 공사 즉각 중단, 책임자 처벌, 사회적 공론화 기구 구성을 요구했습니다. 참세상에 따르면 미량 송전탑 반대대책위 김준환 공동대표는 인생의 경륜을 통해 대화하고자 하는 어른들의 시도를 막는다면 정부와 한전은 모든 책임을 져야 할 것이라고 경고했습니다. 또 천주교 인권위원회 김덕진 사무국장은 용산 참사가 떠오른다며 여 6명을 희생시키며 강행한 용산 개발 현장은 현재 주차장으로 방치돼 있다고 말했습니다. 한편 19일 경찰은 공무집행 방해 혐의로 50대 주민 송모 씨를 현행범으로 체포했습니다. 10월 2일 공사를 재개한 한국전력은 공사직의 18일째 현장 9곳에서 송전탑 설치 공사를 진행 중에 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 지난 15일부터 16일 스위스 제네바에서 이란 핵 문제 해결을 위한 p o 플러스 1 회담이 열렸습니다. 이란은 20% 농축 우라늄 생산을 중단하고 현재 비축한 20% 농축 우라늄 가운데 일부를 산화 우라늄으로 전용하는 등의 방안과 자국 핵시설에 대한 국제원자력기구의 불시 사찰 수용 등의 의사를 전하고 대이란 경제 제재 조치에 조속한 해제를 요구한 것으로 알려졌습니다. 한편 국민일보는 민주당 내 이란 매파 의원들이 친이스라엘 유대계 로비단체인 미국 이스라엘 공공정책위원회의 지원을 받는다는 것은 공공연한 사실이라며 미 의회에서 이란에 대한 금융 경제 제재 조치가 해제될지가 주목된다고 밝혔습니다. 다음 협상은 다음 달 7일부터 이틀간 제네바에서 열릴 예정입니다. 아랍권 위성방송 알자지라와 영국 BBC 등 외신은 현지 시각 18일 사우디아라비아가 시리아 내전과 이스라엘 팔레스타인 분쟁 해결에 실패한 유엔의 개혁을 요구하며 안보리 비상임이사국 자격을 거부했다고 보도했습니다. 사우디 외무부는 이날 성명을 내어 안보리의 업무 메커니즘과 이중잣대가 국제평화와 안보를 책임져야 할 의무를 가로막았고 안보리는 국제 분쟁을 해결할 능력이 없다며 UN 개혁이 먼저라고 덧붙였습니다. 또 안보리는 세계의 다른 충돌들과 마찬가지로 시리아에 대한 의무를 이행하는 데 실패했다고 지적하고 아사드 정권을 처벌하지 않았고 화학 무기로 자국민을 살해하는 것을 막지 못했다고 불만을 제기했습니다. 이어 수십 년간 이스라엘 팔레스타인 분쟁을 해결하지 못해 수많은 전쟁을 야기했고 세계 평화를 위협했다고도 밝혔습니다. 현지 시각 16일 국가 부채 한도 소진일을 불과 하루 앞두고 미국 의회가 극적으로 재정협상을 타결해 사상 초유의 디폴트 위기를 가까스로 모면했습니다. 또 예산안이 통과되지 못해 16일간 이어진 연방정부의 셧다운도 풀렸습니다. 미 상원은 민주당 공화당 두당 협상 대표들이 마련한 타협안을 표결에 붙여 찬성 81표 반대 18표로 통과시켰으며 이번 사태의 진원지인 하원도 상원에서 통과한 안을 찬성 285표, 반대 144표로 가결 처리했습니다. 버락 오바마 대통령은 17일 새벽 이 법안에 서명했습니다. 이번 합의는 국가 부채 한도를 내년 2월 7일까지 증액하고 내년 예산안은 내년 1월 15일 집행분까지 승인하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며 두 당은 중장기적인 재정적자 감축안을 마련하기 위한 공동위원회를 꾸려 올해 12월 13일까지 합의안을 이끌어내기로 했습니다. 그러나 이번 사태로 미국은 신용평가사로부터 국가신용등급 강등을 경고받았으며 기축통화국으로서 위기관리 능력을 의심받는 등 적지 않은 타격을 입은 것으로 알려졌습니다. 프랑스 정부가 자국 자동차 업체인 PSA 푸조시트로행의 경영권이 중국 기업에 넘어갈 위기에 처하자 직접 지분을 사들일 것을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 17일 영국 파이낸셜 타임스는 프랑스 정부가 자국 산업의 이해를 보호하기 위해 푸조의 지분 인수를 논의하고 있다며 푸조가 자본 수요를 위해 중국 국영 둥펑 자동차와 협상에 나서자 국가가 개입에 나선 것이라고 전했습니다. 푸조의 시가총액은 16일 현재 40억 유로, 약 5조 7,700억 원으로 신주 인수 방식으로 둥펑 자동차가 30억 유로 규모의 투자를 검토하고 있는 것으로 알려졌으며 투자가 이뤄질 경우 창업주인 푸조 가문이 최대 주주로서 보유한 25.4%의 주식 지분율, 의결권 38%는 확 낮아져서 실질적으로 경영권을 놓을 수밖에 없다는 분석입니다. 프랑스 정부 관계자들은 중국인의 지분 취득은 정치적으로 예민한 문제라며 프랑스 정부가 직접 투자하는 게 프랑스의 통제력을 높이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 이는 자동차 산업이 고용의 큰 비중을 차지하는 상황에서 자국 업체가 외국 기업에 팔린 뒤 투자 없이 기술만 빼앗기는 기술 먹튀를 감시 차단하려는 것입니다. 이는 우리 정부가 쌍용자동차의 비극을 사실상 방조했던 것과 대비되고 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.